0: The Rings of Power è terminata E questa è già una buona notizia Ma non per quel che pensate No, in realtà perché ne approfitto E dico le ultime cose che avevo da dire A riguardo di questa serie E che vi sia piaciuta o meno Di una cosa sono piuttosto sicuro Tolkien, di fronte a questa storia Si sarebbe arrabbiato E ho delle buone ragioni per pensarlo E le discutiamo come sempre dopo la sigla Uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti. Bentornate! Bentornate, gente della Terra di Mezzo, quella vera. Qui su Daily Cogito, ai Cogito Studios per parlare di nuovo di The Rings of Power. In realtà ne ho accennato soltanto un paio di volte di questa serie, non credo di aver prodotto tanti contenuti. Sapete, non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta per niente, ma quest'oggi vorrei fare una critica diversa, una di quelle critiche che sul web italico non si trovano. Mi piacerebbe infatti che questa puntata non fosse presa come un attacco alla serie, perché non mi interessa granché. Sapete già come la penso e qualche giorno fa Fede, sabato, ha fatto anche una live in cui ha analizzato la serie dal punto di vista registico e della fotografia, che tanti dicono essere il pregio di questa serie, da un certo punto di vista neanche quello effettivamente è andato particolarmente bene. Potete recuperare la sua live se siete abbonati, indifferita, è sicuramente molto interessante. Oggi però vorrei sfruttare <coughs> The Rings of Power per parlare di filosofia, ma per davvero di filosofia, in particolare di etica e teologia, che sono tematiche che nell'epica tolkieniana, come sapete, sono piuttosto importanti. E la cosa, dal mio punto di vista, più problematica della serie è che ha pochissimo a che vedere con Tolkien. Anzi, è quasi l'opposto di Tolkien. E qui un piccolo inciso... So che ad alcuni di voi non interessa, lo so perfettamente e va benissimo così, ma a me interessa. Il ragionamento, secondo me, è aperto anche a loro, perché quello che dirò potrebbe essere... Utile un buono strumento interpretativo tanto per quelli che hanno apprezzato la serie eh, quanto per quelli che non l'hanno apprezzata e anche a quelli che l'hanno apprezzata potrebbe dare uno sguardo alternativo su alcune tematiche fra cui tematiche della serie The Rings of Power perché la questione della fedeltà a personaggi e vicende secondo me, e la fedeltà della serie in questi ambiti è piuttosto lontana dall'essere soddisfacente, è la necessaria inevitabile conseguenza del fatto che la visione filosofica di The Rings of Power è opposta letteralmente a quella tolkeniana e questo di nuovo è un piccolo problema che discutiamo tra poco perché prima ho alcune cosette veloci da dirvi la prima è che sul nostro sito dailycogito.com trovate aggiornati gli eventi che ci aspettano weekend prossimo saremo a bolzano domenica mattina farò un gameplay di elden ring a teatro, io se fossi in voi e se fossi nei dintorni non me lo perderei, poi saremo anche a Luca Comics da turisti, quindi ci troverete lì per un paio di giorni il sabato, la domenica e il lunedì, e poi ci sono altri eventi, trovate tutto sul sito mi raccomando, e sul nostro sito trovate anche un'altra bella cosa, un modo per imparare a parlare, argomentare e quindi anche ragionare meglio, infatti c'è il videocorso Logonauti. Logonauta. Logonauta. Eccoci qua. Eccoci qua. Logonauti è il nuovo videocorso di comunicazione e argomentazione di Kdufer e Alessandro De Concini. Pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa. Liberarsi dal fatto che il linguaggio spesso viene visto come una catena, un ostacolo, e iniziare a usare il linguaggio in ogni modo, quello verbale, quello non verbale, sia nella forma, ovvero il modo con cui comunichiamo, sia nel contenuto, ovvero ciò che mettiamo nel linguaggio, non più come un ostacolo, ma come un alleato. Logonauti è un videocorso, è una community, è un percorso pratico, teorico, insieme, che vi permetterà di fare un salto di qualità nella vostra capacità di comunicazione orale, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nello studio e in ogni contesto possibile perché in fin dei conti la felicità si raggiunge esprimendo se stessi in modo adeguato. E allora entrate in Logonauti e partite con noi per un viaggio per riprendere il controllo della comunicazione. Grazie quindi a chi decide di iscriversi a Logonauti, per ora abbiamo dei feedback fantastici grazie alla community di Logonauti e sono certo che non ve ne pentirete. E prima di procedere, adesso un avviso. Da qui in poi... Ci saranno spoiler su The Rings of Power, sul Signore degli Anelli, eh, quindi insomma siete avvisati, eh, sono storie che vivono anche senza, diciamo così, anche pur sapendo tutta la trama, però se siete pop- proprio spoilerofobici non andate avanti, se volete vedervi la serie e siete alla puntata numero 2 3 ricordatevi che ci saranno spoiler anche sull'ultima puntata, quindi siete avvisati, ma tuffiamoci nelle argomentazioni e dovremmo partire dal presupposto che gli autori della serie si sono comportati in modo molto infantile. Io in questi giorni mi sono un po' incazzato leggendo alcune interviste, soprattutto di Payne che è uno degli sceneggiatori eh, il quale in un'intervista in particolare, ha intanto derubricato le molte critiche, molto variopinte critiche, a razzismo e omofobia. Di fatto dicendo, chi critica la nostra serie, in realtà, non sa quello che sta facendo. Sta facendo qualcosa di malvagio. Come se la serie fosse, in modo oggettivo, buona. In realtà, le critiche, certo, ci sono stati eh, le shitstorm dovute al colore della pelle degli elfi, alle scelte di casting e via dicendo, però non ci sono soltanto tanto quelle critiche e dicendo che le critiche erano malvagie e che le loro erano assolutamente buone le loro idee erano assolutamente buone mi sembra abbastanza arrogante come cosa e facendo un sacco di quello che gli inglesi chiamano gaslighting cioè eh, sparare del, dei flash argomentativi sviando l'attenzione da quelle che sono i reali, eh, i, i reali intenti di una critica quindi creando confusione e peraltro chiudendo in questo modo con queste scuse le recensioni su Amazon eh, io vi dico ho letto tante recensioni anche se dite su YouTube a me pare che di critiche razziste. Cosa del genere, Sì, ce ne sono, ma non erano assolutamente la maggioranza. Ora, si condanna la violenza di alcuni, perché le shitstorm hanno colpito anche membri del cast, secondo me è sempre un comportamento di merda, eh, insultare in modo molto forte attori perché fanno il loro lavoro non ha alcun senso, ma molte critiche non hanno alcuna sfumatura di razzismo e mi pare che The Rings of Power usi lo scudo del politicamente corretto per non rispondere a nessuna critica. Le critiche che io ho posto negli scorsi giorni ma che farò anche oggi non hanno a che fare con la scelta di casting, anzi sapete benissimo io qualche mese fa feci quel video anzi due video molto discussi in cui feci arrabbiare molte persone dicendo ma veramente il colore della pelle degli elfi è un problema? Quindi proprio a me del colore della pelle dei nani, degli elfi, della barba, non me ne può fregare di meno, non è questo il punto essenziale e quindi non si può certo imputare a me razzismo e dico un'altra cosa per evitare poi spiacevoli conseguenze da questo video, chi ha intenzione di non ascoltare e scrivere nei commenti soltanto boh, a me è piaciuta potevi godertela e basta non fatelo perché veramente sono cose che fanno incazzare, se c'è un un prodotto un prodotto estetico è giusto criticarlo. E se a te la critica non piace, sti cazzi, cambi canale, va benissimo. Però non venite a riempire con i vostri beat inutili dicendo «Oh, ma quei eh, overthinking» e via dicendo. Eh «Il mio lavoro è fare un po' di overthinking». Quindi stateci e partiamo adesso effettivamente col contenuto. Un'opera letteraria, cinematografica, estetica, oltre a un certo pathos, possiede anche un ethos. Il pathos è... Diciamo così, la forma che suscita l'emotività, che dà allo spettatore, al lettore, all'ascoltatore il materiale utile per sentirsi coinvolto dalla storia, dai personaggi. Però accanto al pathos c'è anche sempre un ethos, cioè un... Uno spirito dell'opera è il sistema di valori che sorregge l'impianto narrativo. Un autore, quando scrive una storia, ha in mente quello che, semplificando, potremmo definire il messaggio dell'opera, il cuore, il fulcro, lo spirito. Non esiste opera che non abbia questo aspetto. E tutto ciò che poi sono i personaggi, le vicende, l'intreccio, eh, i dialoghi, le ambientazioni, sono il frutto di come questo ethos si sviluppa nella storia. Poi, ovviamente, le opere hanno anche diverse, eh, diversi ethos, diversi messaggi, però poi c'è qualcosa che potremmo definire il cuore pulsante di una storia. E lo possiamo trovare in qualsiasi storia, Discuterne e via dicendo. Faccio alcuni esempi. Don Chisciotte Per me... Per me, lo metto sempre davanti, però potrei argomentare per mesi il motivo per cui questo, secondo me, è l'ethos di Don Chisciotte. E L'ethos è, ricordati che se prendi sul serio le finzioni, finisci male. Perché in fin dei conti, ogni vicenda di Don Chisciotte, ogni storia di quello straordinario libro, di cui ho fatto anche la monografica qualche tempo fa, recuperatevela perché merita, sta lì a dirti prendi poco sul serio le finzioni e sappi che tutto quello che è umano è un po' una finzione, ed è un messaggio liberatorio, bellissimo. Oppure Il Conte di Montecristo, altra opera di cui ho fatto monografica, recuperatela. L'ethos del Conte di Montecristo, questo straordinario romanzo che mi ha veramente cambiato la vita, è la vendetta non porta a nulla anche quando doverosa. L'ethos di delitto e castigo è anche quando compi un delitto a fin di bene, sappi che ne pagherai conseguenze devastanti. Quindi al netto dei personaggi, c'è sempre questo spirito, ok? E quello spirito è ciò che che fa vivere l'opera, ciò che ispira effettivamente. E quando si interpreta un'opera, quando si riscrive un'opera quando si fa una trasposizione dell'opera la struttura narrativa il pathos i personaggi tutte queste cose qua possono anche essere stravolte io ho fatto teatro per anni abbiamo preso per esempio opere di beckett e le abbiamo trasposte in eh, sceneggiature ambientazioni completamente diverse ma io posso fare questo assolutamente ma l'ethos non posso stravolgerlo, non posso dire che finale di partita di Beckett è una cosa diversa da quella che Beckett voleva dire. Non posso dire che il Don Quixote dice una cosa che in realtà è prendi con serietà, certi perché sto stravolgendo letto, sto facendo un'altra opera. E di nuovo, è legittimo, sì, va bene, però sto facendo un'altra opera. Altrimenti, semplicemente, non è la stessa storia che sto raccontando. Ecco, The Rings of Power, secondo me... Fa proprio questo, non solo riscrive e reinterpreta il pathos di Tolkien e della sua epica, riscrivendo personaggi in modo profondo, giusto o sbagliato, fate voi i conti, ma rovescia completamente il suo ethos e secondo me questo è un problema una frase su tutte mi ha colpito in The Rings of Power al punto che è ripetuta sicuramente due volte forse anche tre volte in momenti molto molto importanti della serie, scusatemi sono poco preciso ma non ho voluto rivedermela una seconda volta e questa frase è You need to touch darkness to see the light. Oh, to see the light, you need to touch darkness. Oh, insomma, formule così. Però in due momenti essenziali è ripetuta. Lo dice Finrod, il fratello di Galadriel, quando lei è bambina e lì, insomma, c'è questo ricordo molto, molto... Elfico, e poi lo dice Galadriel ad Albrand, quello che poi sappiamo eh, essere in realtà Sauron. Signore e signori, questo gioco di Werswald ho telefonato ancora all'inizio della serie, perché tutti i giochini per farti capire che in realtà forse Sauron è un altro, sinceramente mi ha fatto ridere. Però beh, a parte questo, oggi mi sono ripromesso di non fare troppe critiche al pathos, alla scrittura, alla struttura narrativa. Ehm, è una frase molto centrale, al punto che è stata anche utilizzata come pubblicità della serie in un paio di occasioni, insomma la frase è centrale. Nella serie Questa idea è molto presente. Devi toccare l'oscurità per poter vedere la luce. Per poter riconoscere la luce, ovvero il bene, devi saper guardare anche all'oscurità, devi fare esperienza del male. Questa è un'idea molto molto presente e dal punto di vista etico ha un semplice significato, ha una traduzione. Il fine giustifica i mezzi. Perché dico questo? Beh, perché se Finrod dice a Galadriel devi toccare l'oscurità per poter vedere la luce, eh? Questo significa che per arrivare al bene bisogna usare anche qualcosa che fa parte dell'oscurità. Quindi il fine, il raggiungimento del bene, giustifica i mezzi, l'uso anche di qualcosa di oscuro. E questa cosa, nella storia, è raccontata in modi molto diversi ed è confermato di continuo proprio da Galadriel come personaggio, la quale disobbedisce continuamente agli ordini ricevuti in cerca di vendetta. Perché lei... Fa tutto di testa sua dall'inizio alla fine, disobbedisce a Gilgalad, inganna Elrond, manipola, racconta balle, poi il fatto che ci abbia sempre ragione, lasciamolo perdere, quello è il bene, la luce, ma Touch the Darkness, quindi lei, compie un sacco di cose che sono eticamente poco irreprensibili per raggiungere un bene manipola i suoi interlocutori per far fare loro ciò che lei vuole. L'esempio perfetto su cui poi ritorneremo è quando Albrand a Numenor dice chiaramente: "Sai cosa? Forse io me ne sto qua a fare il fabbro e basta". E lei gli dice: "No, non è il tuo destino è evidente che non puoi fare il fabbro ma saranno cazzi suoi Galadriel e sai ti viene il dubbio che dici magari Albrand voleva veramente fare solo il fabbro e poi invece per via di varie fregole decide di seguire ed è disposta a sacrificare Numenoreani, amici, di tutto per arrivare alla sua vendetta. Infatti, porta i numenoreani alla battaglia. E anche quando lei poi si rende conto che forse ha fatto una cazzata, poi alla fine le cose le danno ragione, via dicendo. Emblematico in tutto questo è il discorso che fa Adar eh, quando è rinchiuso nella capanna, posso dire l'unico punto di reale interesse della serie, perché l'idea di cercare di capire se gli orchi siano veramente entità malvagie e eh, storte in modo irrimediabile e che quindi siano da cancellare dalla faccia della terra oppure se siano schiavi manipolati che in realtà vogliono soltanto essere felici e giocare alla Nintendo Switch insieme ad Adar questo è un punto molto interessante e Adar è un personaggio interessante però anche lì è buttato là c'è questo momento in cui lui dice eh, i fratelli orchi, le sorelle orche la loro volontà di essere liberi di togliersi dal gioco di Sauron che io ho ucciso, peraltro e viene buttato là e poi non viene più ripreso ed è un peccato era l'unico punto di vero interesse, secondo me, della serie e la risposta di Galadriel è devastante no, non ti credo tu menti, bastardo e io cancellerò tutta la tua stirpe dalla faccia della terra una roba che bastava che dicesse anche nein, ed erano a posto, ok, eravamo a posto touch darkness, porca miseria la divisa nera però Galadriel ecco, al detto di battute facili tutto questo nella narrazione è perfettamente in linea con l'idea da girl power con cui hanno voluto costruire Galadriel. Ma, anzi prima del ma, possiamo pure essere filosoficamente d'accordo con l'idea. Io non sto dicendo che l'idea è sbagliata. Non sto dicendo che l'idea che il fine giustifica i mezzi sia sbagliata. Perché è discutibile, possiamo stare qua a parlarne, Machiavelli, non Machiavelli, Hobbes, va benissimo, ok? Ma è l'esatto opposto di quello che voleva Tolkien attraverso le sue opere. E questa cosa qua non è in discussione, perché chiunque abbia letto le opere, ma anche abbia visto la trilogia di Peter Jackson, sa perfettamente che il fine giustifica i mezzi. Non è la filosofia di Tolkien, anzi è l'esatto opposto. The Rings of Power, e adesso vi spiego anche perché, The Rings of Power contraddice l'ethos del lavoro di Tolkien, e questo per me è un problema grosso, perché significa ribaltare lo spirito con cui le sue opere sono scritte. E attenzione, io non sto esagerando, questa non è un'iperbole. Tutta l'opera tolkieniana è intrisa dell'idea etica opposta a quella mostrata in The Rings of Power. Per vedere la luce, ovvero per fare il bene in Tolkien, Non devi neanche sfiorarla l'oscurità, neanche pensarci di toccarla. L'oscurità non ti porterà mai alla luce, neanche come effetto collaterale. E questa, di nuovo, non è la mia interpretazione tracotante di una persona che pensa di aver capito Tolkien. Non è così. Uno, basta leggere le lettere di Tolkien, ne parla tantissime volte nelle sue lettere di quanto l'idea che il fine giustifica i mezzi, ovvero you have to touch darkness to see the light, sia un'idea abominevole dal suo punto di vista. È anche una delle critiche che fa alla politica del suo tempo. Lui dice in una lettera, io sono spaventato dal fatto che le persone oggi al comando siano convinte che bisogna usare anche dei mezzi molto criticabili per raggiungere uno scopo superiore. Okay, lui rifiuta questa idea e nella sua opera questo lo mostra continuamente. Quindi non è la mia interpretazione, è esattamente quello che Gandalf dice a Saruman. È il motivo per cui Isildur, Feanor, Boromir e tanti altri cadono. È il significato stesso dell'anello, se tocchi l'oscurità, sei perduto senza se e senza ma. E di nuovo, possiamo essere in accordo, in disaccordo e ci mancherebbe, non sto dicendo che questa è l'idea giusta e l'altra sbagliata, sto dicendo che è l'idea che dà corpo all'intera epica tolkieniana. E se tu mi fai, mi prendi quell'idea e non solo non me la metti dentro, ma ci metti l'esatto opposto, si sta creando un piccolo problema, Ok. Prendete l'esempio Saruman. Saruman è uno degli esempi fondamentali di questo. È una cosa di cui ho già parlato anche quando ho parlato di Tolkien e la guerra nel video di qualche mese fa. Magari ve lo metto in descrizione fra le schede eh, se lo trovate. Comunque è facile, facile da trovare. Cercate Dufer, Saruman ed è il primo video che viene fuori. Eh, Saruman. Cos'è che fa Saruman? Saruman cerca l'alleanza con Sauron perché è intimamente convinto esattamente di ciò che in The Rings of Power è l'idea centrale. Cioè Saruman è convinto che per vedere la luce e fare il bene alla fine, Saruman vuole fare il bene, sia necessario sporcarsi un po' le mani, toccare l'oscurità, quindi allearsi con Sauron. Tanto i popoli da Terra di Mezzo sono perduti, Sauron vincerà sicuramente, quindi cerco di allearmi con il male per raggiungere un bene superiore, che è, per esempio, manipolare quel male fino a trasformarlo in bene. E Gandalf gli dice, ma che sei scemo? A Saruman, che ti sei stupidito? Hai fumato troppa erba pipa. Gli dice, in realtà, Saruman a Gandalf questo. Eh, perché? Perché Gandalf rappresenta l'etica opposta. No. Qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'anello, con Sauron, con l'oscurità, ti distruggerà. Ed è esattamente quello che capita con Saruman. Un altro è Isildur, quando Isildur, eh, in quello che è il proemio, diciamo così, la, la, l'antefatto del Signore degli Anelli, taglia il dito a Sauron, va a Montefato, sta per gettare l'anello nelle fiamme, Elrond gli dice, dai su, butta, butta! E lui dice, no! E perché gli dice no? E se ne va con l'anello? Perché si convince che, to touch the darkness, to see the light, quindi il fine dominare la terra di mezzo e fare il bene dell'umanità, si può raggiungere anche attraverso un mezzo così malvagio. E Isildur ci resta secco. E questo succede a Boromir. Boromir è convinto, esattamente come Isildur, che serva quel potere, che è un potere malvagio, terribile, per fare il bene alla terra di mezzo. E ci resta secco. E tutti gli uomini. La decadenza degli uomini, Tolkien. Dichiara, chiara, lo dichiara proprio in modo perfetto e lucido la decadenza dell'umanità è che l'umanità si convince di dover toccare l'oscurità alcuni uomini si alleano effettivamente con Sauron per raggiungere il benessere non si può fare non si può fare Feanor nel Silmarillion e potrei fare decine perché l'epica tolkieniana è intriza di questa roba qua E poi l'anello. Ma pensate all'anello. L'anello stesso rappresenta questa idea. L'anello è la tentazione di usarlo. Perché tu sei tentato di usarlo o per salvarti, quando Frodo infila l'anello per scappare dagli spettri, oppure perché vuoi dominare gli altri e quindi usi l'anello per raggiungere un bene superiore. L'anello... Non si può usare Consiglio di Elrond, questa cosa viene spiegata perfettamente. E, e poi se proprio vogliamo mettere il carico da 90, Galadriel stessa nel Signore degli Anelli resiste all'anello offerto da Frodo pur pensando, immaginando di poter diventare la regina della Terra di Mezzo, una regina splendida, luminosa, saggia, straordinaria, resiste perché sa Galadriel in Tolkien che non devi toccare l'oscurità per fare il bene, perché il bene si raggiunge solo perseguendo il bene. E poi ci arriviamo su questa cosa qua. E toccare l'oscurità rovinerebbe anche Galadriel stessa. Qualcuno potrebbe dire che la Galadriel di The Rings of Power è così perché ha toccato troppa oscurità, però questo forse lo mettiamo da parte. Ora, per Tolkien, il fine giustifica i mezzi è esattamente... Il male che Annatar, ovvero Sauron eh, che inganna i Numenoreani, Annatar in elfico significa il portatore di doni, Eh, è esattamente il male che Annatar Sauron propone ai Numenoreani per soggiogare il cuore degli uomini. Questo signore dei doni riesce in modo mefistofelico a ingannare Arfarason e i Numenoreani proprio con la filosofia del fine giustifica i mezzi ed è una filosofia che tolkien mostra sempre come malvagia il pensiero di tolkien infatti al contrario è quello secondo cui il bene si persegue in ogni modo anche al costo del sacrificio di sé il modello etico di tolkien è sam wise la figura che sa sempre ingenuamente e intuitivamente cosa è bene fare e agisce limpidamente anche mettendo a repentaglio se stesso Sam è direi il protagonista etico dell'epica tolkeniana perché lui con l'ingenuità del contadino che non ha l'istruzione, non ha troppi frizzi lazzi, non ha grandi ambizioni, e con il fatto che vuole bene a Frodo, lui agisce sempre per il bene, non fa mai qualcosa che danneggi, mai, non ci pensa neanche le intenzioni di Sam, sono il modello etico di Tolkien, No Galadriel, no Finrod, you have to touch darkness to see the light. Theoden è un altro esempio perfetto nell'epica tolkieniana. Re Theoden si trasforma da personaggio ambiguo in personaggio eroico quando molla per strada le ritrosie nei confronti dei gondoriani, la volontà di vendetta, eh, il tentativo di autoconservazione e agisce in conformità alla consapevolezza che difendere Gondor è il bene anche a costo del suo regno e della sua vita. Nel momento in cui capisce che lui deve agire secondo le intenzioni che lo portano al bene e non secondo mezzi giustificati dai fini. Perché quello ti porta invece al contrario alla disfatta. Lo stesso Annatar, signore dei doni, Irretisce i Numenoreani, Arpharason e tutti quanti Imbevendoli con l'idea che, attenzione questo è fondamentale eh, Macchiarsi di un peccato orribile Ovvero la ribellione contro Valinor e gli dei Sia l'unica strada per la grandezza degli uomini Questa idea è fondamentale C'è in tutto il Silmarillion, c'è nei racconti perduti Nei racconti ritrovati, nei Sion degli anelli Dappertutto Il fine giustifica i mezzi. È il pensiero di Sauron. Touch Darkness è il pensiero dell'oscurità in Tolkien. E non perché se l'è inventato così, di nuovo. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato. Sto dicendo che Tolkien la pensava così. E ha scritto quelle opere per quel motivo. Perché durante la sua vita vedeva un sacco di gente che la pensava esattamente come i personaggi di The Rings of Power. E questa cosa, secondo Tolkien, portava alla disfatta. Ora... Tutta la costruzione narrativa e letos di The Rings of Power contraddice quello che sta alla base dell'epica tolkeniana, che si vede fin dall'inizio, eh, fin dall'Ainun Lindale, cioè la musica degli Ainur, quando Ilúvatar, Eru, l'unico, ammonisce i suoi Valar che rischiano di trovare affascinante la dissonanza creata da Melkor. Persino all'inizio della creazione c'è il rischio di voler toccare l'oscurità, E Tolkien, anzi, il Uvatar dice non farlo, te ne pentirai. L'oscurità c'è, è è lì, è manifesta. Non devi toccarla, non devi concederle nulla, devi soltanto perseguire il bene. Ecco, ora, se stiamo qua a definire che cosa è il bene per Tolkien, finiamo male, però il punto è che è un'idea etica contraria a quello che lui voleva proporre. Sarebbe come fare una serie su che cazzo ne so, Lovecraft, ma alla fine scopri che sotto Cthulhu c'è Lorenzo Fontana, come in un episodio di Scooby-Doo, sarebbe come una serie su Gulliver, ma quando cazzo la fanno una serie veramente fatta bene su Gulliver? Gulliver, ma alla fine scopri che è stato tutto un sogno. Eh cazzo no, cioè nel senso il senso è proprio il viaggio che trasforma l'essere umano e, vabbè insomma non sto qua adesso a fare una recensione su Gulliver, è come se si facesse un film su delitto e castigo, Raskolnikov non ha sensi di colpa perché capisce che il delitto era giusto farlo, eh, magari sei anche d'accordo, di nuovo è una prospettiva etica, andava bene ammazzare la vecchia di merda, Raskolnikov ha fatto bene, L'idea è un'idea che puoi discutere ma l'ethos di Dostoevsky è un altro cioè nel senso che non ha nessun senso chiamare delitto e castigo quell'opera se Raskolnikov non viene distrutto dai sensi di colpa in conseguenza di tutto questo che è proprio relativismo morale perché il fine giustifica i mezzi è il pensiero alla base di quello che poi viene chiamato relativismo morale persino Sauron nella serie diventa una figura ambigua ora la domanda che uno si pone di fronte a questa, a questa storia è, ma Sauron, o meglio, com'è che si chiama, Albrand, diventa un figlio di puttana perché è rifiutato da Galadriel? Perché a un certo punto Galadriel, eh, cioè lui fa proprio la proposta a Galadriel, e sembra sincera, gli dice, ascolta, Galadriel, mi piaci tanto, governiamo la terra di mezzo e facciamola diventare... Un gioiellino. Oh, cioè, non hai idea di cosa. Cioè, ti faccio il baretto, il ristorante Michelin lì. Cioè, figata, figata. Poi insomma, ti dico, secondo me, meglio scegliersene una diversa, eh, cioè te lo dico, cioè dico a Sauron che forse non sarebbe il caso di andare con quella Galadriel. Però questa è un'opinione totalmente personale. Però nella storia sembra veramente che lui comincia a incupirsi quando viene rifiutato da Galadriel. Questa roba qua. Oh, non, ha nessun, non ha nessun senso. Non ha nessun senso, di nuovo, non perché lo decido io, ma perché è totalmente contrario a ciò che Tolkien ha messo in quel personaggio. E la domanda rimane, che sarebbe successo se Galadriel avesse lasciato Albrand a fare il fabbro a Numenor? Perché da questo relativismo morale, da questo fine che giustifica i mezzi, sembra quasi che gli autori ci stiano suggerendo che Sauron è stato prodotto, in quello che poi diventerà nella Guerra dell'Anello, dagli elfi da Galadriel e... cavolo ma gio- dove sta Tolkien in tutto questo? non ha nessun senso ora al netto di queste speculazioni contraddire l'etos di un'opera del genere non è mai una buona idea. E questo lo direi anche se The Rings of Power mi fosse piaciuta. Anche se, dal mio punto di vista, avesse avuto una scrittura decente, passabile. Per me non è così. Di nuovo, i problemi di questa serie sono intrinseci alla serie. Intrinsechi, intrinsechi, intrinseci, intrinsechi, intrinsechi, intrinsec, intrinsec alla serie. Ok? E semplicemente è una scrittura pessima. Però questo non è il punto. Il punto è che lo direi anche se mi fosse piaciuto. E ora più che mai, sarebbe stato meglio fare un'opera fantasy a sé stante di fronte a quello che è avvenuto. Il problema è che nessuno l'avrebbe vista, ok? E tutto questo non ha avuto a che fare con il copyright, perché una delle, delle cose che si dice eh, ma questa è una serie che funziona e non funziona perché, eh, sai, non hanno potuto prendere il copyright, ma questa cosa che ho appena descritto in questa puntata non ha a che fare con il copyright, poteva tranquillamente essere trasmessa, solo che, di nuovo, secondo la mia visione, questo ha a che fare con il fatto che è stata scritta dalle persone, da persone che hanno una certa ideologia e il cristianesimo tolkeniano, che la base di questa visione etica che ho detto è devi fare il bene perché vuoi il bene è la base dell'etica cristiana questa etica cristiana a questi autori non piaceva particolarmente quindi hanno manipolato la serie per arrivare dove volevano loro e questo mi porta a dire che io la chiudo qui e non guarderò la seconda stagione non mi interessa è una storia che non mi interessa che non solo ho trovato molto scialba ma che poi ripeto prende una storia a cui io non sono solo affezionato che io amo e la manipola per portare un messaggio diverso e secondo me questo è disonesto o gli autori non hanno capito niente di Tolkien e boh è una possibilità ma non credo, oppure hanno deciso di manipolarlo al fine di farci rientrare tutte le cazzatine woke perché il fine giustifica i mezzi perché in fin dei conti per poter raccontare una storia di inclusività, emancipazione puoi anche prendere Tolkien e stuprarlo che il fine giustifica i mezzi perché you have to touch darkness to see the rings of power e questo è il motivo per cui non la guarderò ulteriormente e per quanto mi sia divertito molto a guardarla perché ho riso molto con Gil-galad eh, uguale a Richard Benson con Celebrimbor commercialista di Padova insomma mi sono divertito molto e mi sono divertito a sentire la musica finale cantata da un ubriaca, palese ubriaca mi sono divertito però non voglio ripetere cose che ho detto nel pre-deilicogito Insomma, questo è quello che penso e secondo la mia visione, l'analisi che ho fatto, vale che uno abbia apprezzato o meno questa serie, quindi nella migliore delle ipotesi bisogna semplicemente ammettere che questa serie non ha un cazzo di tolkieniano e quando io leggo qualcuno che dice, ah sì, è perfettamente in linea con lo spirito tolkieniano, mi chiedo se quella persona abbia letto Tolkien e secondo me no, o se stia semplicemente dicendo una cosa che fa comodo, da qualche punto di vista. E questo è quello che pensavo, questi sono i miei pensieri finali su The Rings of Power, spero di non aver fatto troppo incazzare, spero che questo video venga accolto bene per quello che è, insomma, un'analisi filosofica ed etica di un'opera narrativa e ovviamente sotto ci sono i commenti scatenatevi pure e fate del vostro peggio grazie mille per aver seguito sotto i link per Logonauti e per gli eventi futuri dateci un'occhiata e noi ci rivediamo con le prossime live come sempre alle 12 e alle 18 anzi no, domani alle 21 con la monografica su Epicuro grazie mille, fate i bravi, buona serata e un abbraccio a tutti ciao